0: Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, o vigésimo primeiro, eu, Ricardo Lopes, do meu lado, o Cris. Boa noite, beleza? É... e no centro da bancada, ele, o professor André Manhães.
1: Boa noite, Ricardo, boa noite, Cris, boa, boa noite, noite a todos aí que estão acompanhando o programa.
0: Então, é... geralmente o convidado do Goitacast, ele é o tema da entrevista, da conversa, do bate-papo que na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo descontraído mas o André Manhães, ele tem um assunto interessante e que eu acho que vale a pena a gente falar sobre mitos e verdades da Umbanda e para começar, é, o André, se alguém for lá na rede social dele é, tem até um nome diferente que eu ainda não aprendi a pronunciar. E eu gostaria de saber, André, é, o que acontece a é um título? Por que essa mudança do nome?
1: Então, é, boa noite, Ricardo. Boa noite, Cris. eu Inicialmente, noite. eu queria agradecer né, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre espiritualidade, falando um pouco sobre a Umbanda. Tá certo? E, e lá no Face é André de Inler. Inler é o, é o meu orixá. Ah, né? hum. Eu sou consagrado a Inle, Inle Abata, que é o meu orixá, sou filho de Inle, o Iamanjá, né Então lá no Face está André de Inle, né? então Inle eu tô falando do, do meu orixá.
0: Entendi, mas a, o orixá é como se fosse um, um, um amigo espiritual, um protetor, ou como se diz um anjo da
1: guarda, algo assim? Então vamos lá, o, os orixás eles são energias sagradas. Né? Eles são energias sagradas. É, dentro das religiões é, de matriz africana e religiões afro-brasileiras, é importante falar sobre isso. A gente, primeiro de tudo, acredita num Deus único. Né? A gente não acredita em deuses. A gente acredita Sim. num Deus, né? que é o Criador. Né? É, alguns chamam de Zambi, outros chamam de Olorum, outros chamam de Olófen, ou chamam de Deus. Então, Deus é único dentro das religiões de origem afro brasileiras e existem os orixás né? e aí tem várias interpretações sobre os orixás né? mas uma das interpretações que eu mais é, me identifico que é a interpretação do Rubens Saraceni que para mim é um dos maiores um dos principais é, escritores de Umbanda que coloca os orixás como qualidades de Deus né? com características de Deus e qualidades de Deus né? por exemplo, Oxum é o amor Oxós é o conhecimento Xangô, a justiça né, e por aí vai, então os orixás na verdade são qualidades de Deus, tá certo e, e todo ser humano ele tem um orixá, né, que rege né? a cabeça, que rege o... e o meu é Inle, certo então daí por isso que lá no Face tá André de Inle, e tá até no meu braço né, uma tatuagem, tem tá uma tatuagem dele não, é no peide, meu peide. braço, é, é <risos> ele tá no meu braço, tá lá no meu Face, tá no meu braço uhum. e a já tá aqui, Inle tá aqui, né é uma... Inclusive a sua foto no WhatsApp é... É, é a imagem de Inle, né? É uma, é uma singela forma que eu tenho de agradecer né, a Inley, de agradecer a Iemanjá por, por tudo de bom que fez na minha vida. Né? Fez, tem feito dentro da minha vida. Então, a tatuagem é um apenas um símbolo, apenas é, uma, uma marca, né? Mas é, representa isso, tudo de bom que fez, tem feito na minha vida e, consequentemente, na vida de pessoas que me acompanham, né? Porque a gente tem uma, uma casa de Umbanda aqui em Campos, é, tendo um bandista, Pai Tomé da Aruanda, que fica lá na lo localidade de Santa Ana. Não sei se vocês sabem onde fica Santa Ana.
0: Não, eu não. S S é,
1: Santa Ana fica mais ou menos próximo à travessão, ah, né? Tá. Na área rural, do, é um sítio, né? O sítio São Jorge. E lá a gente tem um trabalho de Umbanda, né? Todo sábado. Agora, nesse período de verão, ele tá fazendo de 15 15 dias, né? E... e eu sou muito grato, né? Sou muito grato a Deus, sou muito grato aos orixás, sou muito grato aos guias espirituais da Umbanda, por tudo que tem feito na minha vida, e tem, eu percebo que tem feito também na vida de muitas pessoas que acompanham a gente.
0: E em relação aos orixás, como que você chegou a essa conclusão, que são esses, é uma escolha sua, como que acontece...
1: Então, é, eu, eu sou da Umbanda, né, como eu falei anteriormente, mas eu também sou de Ifá, né? eu sou Alfacan IFA. Ifá, e, e um dia eu me iniciei em Ifá, eu faço parte da, é até importante falar sobre isso, que eu tenho uma, uma honra muito grande falar sobre isso, é, a minha família de Ifá é a família ifá né, que é uma casa que funciona no Rio de Janeiro, em Pedra de Guaratiba, sou né, afiliado de Evandro Luiz de Carvalho, Oturairá, que é meu padrinho, o Infá, meu Lócio Aju, que a gente chama. Tem o meu Ajubana Khan, Luiz Alexandre, o Khan Naturale. Tem a minha madrinha, Rosemary, o Baladê. E eu acho muito importante falar sobre isso, né? Porque dentro das religiões de origem africana, é sempre importante a gente falar da nossa raiz, né? Da, da, da onde que eu vim, né? E um dia, quando eu me iniciei em Infá, né? nesse processo, nesse ritual de iniciação, que é um ritual que leva três dias... É, que ficou ali, O Urumila, né? Urumila definiu Inle como o meu orixá de cabeça né? e então foi a partir daí que veio, a minha iniciação veio a partir desse caminho foi o caminho que eu trilhei, foi o caminho que eu que eu segui e como eu falei, eu acho muito importante falar da minha família de Fá, né até porque é uma forma de gratidão, eu aprendi né, dentro da espiritualidade que a gratidão é o maior de todos os sentimentos né? então você ser grato é fundamental eu não conheço ninguém, nenhum ingrato feliz, todo ingrato é um infeliz pode ter certeza disso e a gente não. sempre onde está tem que demonstrar a gratidão, não só pelos orixás, pelos guias espirituais mas pelas pessoas também né? acho que isso é fundamental
2: então, no caso, não é você ou qualquer uma pessoa que chega... Não, eu quero que esse seja o meu orixá. A pessoa escolhe aleatoriamente.
1: Não, não, não. Isso daí é uma coisa que, que já vem, tá? Tá com a gente.
2: Predestinar.
1: Isso daí, tá com a gente.
2: E
0: como eu até coloquei como tema, né? Mitos e verdades. É, você deve escutar, assim... Muito comentário maldoso, piadinha... Uhum. Você, André, já teve assim, algum, alguma dificuldade, algum preconceito com alguém da família, com um amigo em relação a Umbanda?
1: Então, é, o preconceito em relação não só a Umbanda, mas com a todas as religiões é, de origem africana ou afro-brasileira, o preconceito é enorme, né? E quando a gente fala do, do preconceito, a gente fala junto dele da ignorância, né? Porque a ignorância ela caminha junto com, 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 com o preconceito. Então quando é, os negros. Vieram para o Brasil na condição de escravos Naquela condição deprimente, degradante Eles vieram trazendo né, a religiosidade deles, o culto deles E dentro do culto deles estava o culto aos orixás né? E a partir daquele momento, né, 1530, mais ou menos, século 16, Inicia-se o processo de escravidão no Brasil E para se escravizar o negro Tinha que dizer que o negro era um ser inferior né? E tudo que o negro trazia era inferior. Né? A sua cultura, de uma maneira geral, era colocada como algo inferior e, principalmente, a sua religiosidade. Né? Então, é, surge aquela ideia da, da, da demonização, né? que aquilo dali era coisa do demônio. Cara. E isso daí, é, dentro da história, isso daí não muda muito facilmente. Isso daí vai passando de geração em geração. Né? Então, essa demonização das religiões de origem africana e afro-brasileira, ela... É, é, se manifesta no dia a dia da gente através da coisa do preconceito né? e eu já passei por diversas situações de, de preconceito só que eu sou uma pessoa muito assim eu, eu, eu faço o que eu tenho que fazer né? a, a religiosidade me ensinou uma coisa que eu acho que é fundamental que eu vim aqui cumprir o meu Odu, vim aqui cumprir o meu destino né? E dentro do meu destino, claro que a gente tem destino como pai, como filho, como profissional, mas eu tenho o meu destino religioso. Né? Então, atualmente, como você falou lá no Facebook, né? eu todas as. Assim, não, é, não é meio palestra, né? Tudo que eu falo lá no terreiro, eu coloco na internet, coloco no Facebook e não estou muito preocupado né? com essa questão do, do preconceito. Mas realmente existe um preconceito enorme. Né? E a gente vê isso aí um, E eu já passei por esse tipo de preconceito Diversas vezes né? Só que eu, é, no início isso me, me incomodava Dizer para você que não me incomodava Eu me incomodava né? Mas a gente vai acostumando a lidar com esse tipo é de, lidar, né? de preconceito Eu digo é, Isso está inclusive na, na, Nas próprias estatísticas Do IBGE se você pegar as estatísticas do IBGE, você vê uma quantidade muito pequena de pessoas se declarando umbandista, se declarando candomblessista, se declarando de, de qualquer tipo né? de, de, de religião de origem é, africana ou afro-brasileira. Por quê? Porque o preconceito é muito grande. Né? Então as pessoas têm um certo receio né? de ser mal interpretada, de ser mal entendida. Né? Mas é, para vencer o preconceito, a gente só tem um caminho, que é a informação. Informação. É, é informação. Né? É, e é isso que a gente tenta fazer nas redes sociais, a gente tenta fazer no Facebook, a gente tenta fazer justamente colocar a informação para as pessoas e tirar principalmente da cabeça das pessoas essa ideia da demonização que existe em cima das religiões de origem é, afro-brasileira.
2: É como você falou, né? Não só com a religião. Tudo que vem do afro sofre um preconceito muito grande. É sim. tido como inferior, realmente. Mas imagina aquela época então, né? Que era pessoal era sumariamente católico, né? Uhum. Que era a religião predominante. Sim. E os escravos vêm trazendo uma religião totalmente diferente com uma forma uhum. totalmente diferente de cultuar, né? de lidar. Eu imagino uh, o preconceito, a dificuldade que era. Né? Sim, e como eu coloquei, para se escravizar o negro, tinha que dizer que
1: ele era inferior. E para dizer que ele era inferior, tinha que dizer que tudo dele era inferior. E a religião entrou nesse pacote. Né? E aí veio a questão da demonização. Né? E infelizmente isso é, é, vai passando de geração é, em geração. Caos, né? Mas... É, o. o a internet, né, e aqui é um exemplo disso que a gente está tendo essa possibilidade de falar, vem nos ajudando muito em relação a isso, né? Porque você tem uma, uma, uma quantidade enorme de igrejas aí, não vou postar nomes porque não, não, acho que não é o caso, né? Com, com, com veículos de comunicação, com, com redes de, de, de rádio, jornal, TV e tal, e eles realmente colocam ali a ideia deles, né? E a Umbanda não tem esse tipo. De, de, de estrutura Não tem né? um espaço na mídia Não tem esse espaço, e aí vem a internet né? E a gente usa os canais Como aqui, como o Facebook Justamente para esclarecer as pessoas E dizer, olha, não é bem isso aí que está sendo colocado Não né? e, e muitas pessoas Graças a Deus, a, a nossa casa lá tem crescido Bastante, a Umbanda tem crescido mais, Mesmo com todo preconceito Mesmo com toda a desinformação Mesmo com toda a discriminação Que existe
2: Antes era algo até marginalizado, né? O pessoal chamava vulgarmente, ah, quem falou é macumbeiro. Exatamente. As pessoas às vezes é, tinham vergonha de até despacho, de falar, cara, cara. De falar da religião delas por esse motivo, né? Com medo de ser discriminado.
1: Sim, sim. Isso, isso ainda é muito forte,
2: né? Isso ainda é muito forte, mas, como eu
1: coloquei, a, a informação vai fazendo um contraponto a tudo isso. As pessoas
2: temem o que elas não conhecem. Sim.
0: E André, em relação. É, o Cris até comentou em relação a macumba, essa questão de despacho. Quando a gente se depara, por exemplo, com alguma coisa na calçada, um, uma farofa, um frango, assim. Isso está ligado a quê? Porque tem diferença do candomblé para um banda?
2: Qual é a representatividade isso, daquilo ali. Isso.
1: Dá uma explanada pra gente sobre isso aí. Sim, sim. A gente tem, tem diferenças. Eu vou entrar nessa questão das diferenças, mas no caso, como você coloca aí, né? Da questão da, da oferenda. A oferenda. É. Lá no nosso caso, na nossa tenda, na nossa casa, a gente faz tudo dentro da casa, né? A gente tem... É, é um sítio, né? Como eu falei, que fica localizado aqui na localidade de, de Santa Ana. E... E você coloca ali e você faz dentro do terreiro, realmente. A gente tem lá a casa de Exu, que a gente coloca as oferendas para Exu. Tem a casa das almas, que coloca a oferenda das almas. Tem o gongar dos orixás, que coloca a oferenda dos orixás. Mas muitas casas né, fazem isso... Na, na natureza, que, que diga-se passagem também é muito bom, né? Desde que não degrade o meio ambiente, não se destrua, uhum. né? Porque muitas vezes faz, deixa aquela sujeirada é. toda lá, <risos> né? Tendo esse cuidado é muito bom. E justamente é, dentro da, da, da filosofia da Umbanda, é, toda oferenda, tudo é feito pro bem, né? para ajudar as pessoas. Né? A Umbanda é uma, uma religião, é importante deixar isso muito claro, né? É, que foi fundado no ano de 1908 Pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas Através do seu médium Zélio Fernandino de Moraes né? Que na qual ele, ele o, o Caboclo quando ele chegou né? Perguntou-se a ele né? Logo no segundo dia da incorporação dele Ele disse que estava vindo Fundar um culto, fundar uma religião O nome dessa religião seria Umbanda E ali ele colocou Umbanda é a manifestação do espírito para caridade Então esse é um eixo central da Umbanda então você falou da questão da Umbanda o que é Umbanda? Umbanda é uma religião né? por mais que muitas pessoas não acreditem nisso né? como que eu falei, que a desinformação é muito grande né? então a Umbanda é uma religião religião é uma palavra que tem origem no latim, que quer dizer religação né? é, a proposta principal da Umbanda é religar o ser humano a Deus aos orixás e ao sagrado essa é a proposta da Umbanda, certo? É, o Candomblé, né? eu não sou do Candomblé, né? quero deixar isso bem, bem claro, eu prefiro não, não entrar muito nessa praia do, do, do Candomblé, sim, sim. mas eu posso até colocar, explanar. O Candomblé é um culto aos orixás. O né? um, um Candomblé, é, ele, ele tem uma origem é, é, africana, né? e o Candomblé representa um culto, um culto aos orixás. Algumas pessoas entendem o Candomblé como uma religião, né? Outras pessoas não entendem o candomblé como uma religião Entendem o candomblé como um culto aos orixás Mas um culto aos orixás é algo sério né? que, que, que visa o crescimento, a evolução, o bem das pessoas certo? E a Umbanda, como eu coloquei anteriormente, como uma religião né? Ela tem a proposta única e exclusiva de ajudar as pessoas Então quando você olha lá é uma, uma oferenda Seja lá no cemitério, seja lá na encruzilhada, seja lá no mar Aquilo dali, o objetivo principal é ajudar as pessoas Agora, a gente sabe que dentro de toda e qualquer religião Você tem sacerdotes e sacerdotes Você tem pessoas sérias e tem, você tem pessoas também que não são sérias Mas... né? Então, é claro, pode existir alguém que deturpa aquilo ali né? E usa aquilo dali para prejudicar, que usa aquilo dali para atrapalhar. Mas não é essa a filosofia da religião. Quando o caboclo fundou a Umbanda, ele deixou isso muito bem claro. É a manifestação do espírito para caridade. Então é para ajudar as pessoas, não é para atrapalhar. Então, se tem alguém que usa, manipula aquele tipo de energia, seja no cemitério, seja na encruzilhada, seja na praia, seja na seja onde for. Para prejudicar alguém, para atrapalhar a vida de alguém, essa pessoa está completamente fora de, 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 de tudo que a Umbanda propõe. E vai ter uma consequência em relação a isso. Né? Porque eu aprendi uma coisa dentro da espiritualidade. Né? Quando você planta flor, você colhe flor. Quando você planta pimenta, você colhe pimenta. Né? Então, se a pessoa... Ela, ela realiza aquele tipo ali de ritual para prejudicar alguém. Primeiro, ela está completamente fora da, da, da proposta da religião. E segundo, ela vai ter uma consequência negativa ali. Ela está criando, na verdade, uma maldição. Essa que é a grande verdade. Né? Ela está usando uma energia sagrada para atrapalhar a vida de alguém, para prejudicar alguém. Então, ela está criando uma maldição para a vida dela. Então, essa maldição, em algum momento, vai se manifestar na vida dela por conta de estar tá usando algo que deveria ser para o bem e está usando para prejudicar Já, alguém. Como
2: você falou, gente, mal, mal intencionada tem tá em todos os lugares, pode ter até dentro da igreja alguém orando para o mal, com de certeza.
1: Dia. Sim, sim. E
0: você acabou respondendo a pergunta da Raíza, que ela questionou essa questão do uso para o mal, você, sem saber, acabou respondendo. Queria dar boa noite aí para quem está assistindo a gente. É, Raíza Miranda Kiel Freitas, minha esposa Esse Felipe Ferreira hum, é Queima ou não queima? queima. A, a Sol Grande Sol aqui da rádio Minha mãe, Juna Lopes, está aí acompanhando a gente
2: Dona Júlia,
0: é, Jonathan Viana Que agora é colega aqui da Rede Aurora também Isso, Sol E minha mãe né, Ela até comentou do preconceito Por ser cardecista, Que desde criança Que ela sofre, né? É, ela diz que antigamente os coleguinhas falavam: Ih, Júnior é, é espírito. Não é espírito, não, ela é espírito. Aí a mãe não deixava ali brincar com ela,
1: cara. Tem. É. Esse tipo, infelizmente, isso ainda acontece. Acontece muito. Mais até do que a gente imagina. Mas esse é o exemplo que, que a sua mãe está colocando um forte abraço para ela é, é uma realidade.
2: Não sei se o senhor chegou a ver, teve, alguns meses atrás, foi no ano passado, teve uma polêmica do um jogador da seleção, o Paulinho. Ele. antes do jogo ele postou lá no Twitter dele, é, vamos, vamos pro jogo hoje e tal, e que Exu nos abençoe. Nossa, que ele deu uma polêmica, o cara recebeu uma enxurrada de críticas. Né? Geralmente o jogador bota que Deus nos abençoe, não sei o quê, que Jesus abençoe. E ele foi uma das primeiras pessoas que fez isso.
1: Sim, né? esse aí é um exemplo típico do, do preconceito, né? porque ele é uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, né? ele foi lá e falou de Exu, Exu é um orixá, né é um orixá, né? Exu é um orixá. É... e ali naquele momento ele sofreu aquela enxurrada de, de crítica, é, o preconceito infelizmente ele é muito presente na nossa sociedade.
0: Na verdade né, eu conheço o André há algum tempo, é meu primo. E eu sei, André, que no começo, né, da, até. No começo da sua vida, até é, pela ligação que a nossa família tem com o kardecismo, você. chegou, né, a seguir a linha kardecista. Em qual momento você viu que a Umbanda tinha mais o seu estilo?
1: Sim, é. Inclusive o meu nome é André Luiz. André Luiz. É, meu nome André é André Luiz, porque minha mãe é cardecista. Sim. Né? Ela colocou o meu nome, de André Luiz, e eu tenho um. Eu tenho um orgulho muito grande do meu nome. Eu gosto muito. Do, eu vejo um monte de gente falando em trocar o nome. Eu nunca queria trocar meu nome nunca. Eu tenho um orgulho enorme de ter esse nome, André Luiz. Né? E como você colocou, né? Eu frequentava né, o cardecismo com a minha mãe, com, principalmente com a minha mãe, que meu pai era católico. E minha mãe é cardecista, e isso daí foi mais ou menos até os 18, 19 anos, né? Foi a partir daí que eu comecei a me identificar com as religiões de origem é, africana ou afro-brasileiras, né? E comecei meio sem entender, né? Porque é, quando você tem isso na família, você vai perguntar ao pai, vai perguntar à mãe, vai perguntar ao tio. E eu, na verdade, não tinha esse histórico Uma na minha referência, família, não, não tinha, não. né? E aí eu fui, né? Fui... É, frequentando aqui, frequentando ali, aprendendo aqui, aprendendo ali. Né? É, e sou muito grato né, a todos esses lugares. Então foi mais ou menos a partir dos, dos 18, 20 anos, mais ou menos. E a partir dali eu tive um encontro com o meu destino. Né? Que o meu destino realmente era. Ele passava, né, ele passava e passa pelas religiões de Orixa-Brasileiras. Né? Mas assim, sou muito grato ao kardecismo por tudo. Né? Aprendi muito, cresci muito tem Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande Pelo kardecismo Na verdade eu tenho uma admiração, um respeito muito grande Por todas as religiões Por todas as pessoas que procuram é, é, levar a religião com seriedade né? Eu tenho um respeito enorme Vou dar um exemplo aqui Pelas igrejas protestantes Pelas igrejas evangélicas Eu acho que tem pessoas sérias ali eu acho que tem pessoas, eles vão muitas vezes onde nós não conseguimos chegar Eles fazem um trabalho belíssimo nos presídios, por exemplo né? Que eu tiro o chapéu, acho uma coisa fantástica né? Tenho uma admiração muito grande pelo kardecismo pelo Um carinho, um respeito muito grande pela, pela, pela Igreja Católica, por todos Porque eu acho que é o caminho é por aí né? Se a gente olhar os dedos das mãos, eles não são iguais então você vai ter pessoas que vão se identificar com a igreja católica Com aquele rito da igreja católica Você tem pessoas que vão se identificar com as igrejas evangélicas Você tem pessoas que vão se identificar com o candomblé Pessoas que vão se identificar com o Ifá Pessoas que vão se identificar com a Umbanda né? e, e o importante é que as pessoas soubessem respeitar né? Respeitar o diferente Eu acho que Esse é o grande problema da nossa sociedade é a falta de respeito com o, o aquele que é diferente de mim né isso se dá em relação à religião isso se dá em relação à opção sexual o ou, ou caminho sexual de cada pessoa isso se dá em, em relação a, a questões políticas a gente é, viveu aí né é, viveu e tá vivendo ainda né essa questão aí de um, de um, de um, de um todo um, um enfrentamento e uma dificuldade da pessoa é respeitar o outro
2: O maior problema do né? mundo é isso a pessoa, Tudo aquilo que não convém a ela Não, não é parecido, é semelhante Com o que, que ela gosta, do que ela acredita Para ela já não presta tá ela, cancelado. Tem, é, ela acha que tem que odiar Que tem que combater
1: Sim, E infelizmente isso muitas vezes Acontece é, dentro das religiões Mas eu queria dizer assim que eu tenho uma, Um respeito muito grande por toda aquela Por todo aquele cidadão Por todo aquele sacerdote que procura Fazer um trabalho sério, um trabalho bem-intencionado. Existem muitos, né? Muitas vezes a gente vira e mexe aí, houve é, diversos escândalos, né? Em relação a, a sacerdote de todas as religiões, não é só religião A, B ou C, mas eu tenho certeza que a grande maioria procura fazer um trabalho sério. Mas, infelizmente, o negativo, ele acaba tendo uma... Uma repercussão maior. A proporção é. maior. A proporção maior, é. né? Aí é. fica aquela, é. É aquela coisa. Mas eu tenho certeza que tem muita gente séria, muita gente boa.
2: E todo problema que acontece é a culpa é do homem, a culpa é do claro, humano claro. que tá ali
0: dentro. E a Sol Almeida, dá uma subidinha aí. Ô. Ai. Ela pergunta o seguinte: você até falou sobre isso, né? Como se descobre o Orixá? E eu até ia te perguntar isso também: se vocês também jogam Búzios? Sim,
1: né? Eu, eu jogo Búzios. Eu jogo Búzios, eu o jogo, eu jogo de Merida Logum, Búzios. E, e no jogo de Búzios, a gente procura, é, através do orixá que é eleguar, né? que é o orixá que responde ali no jogo, a gente procura é, dialogar com a pessoa. O jogo, na verdade, é um diálogo que a gente estabelece com a pessoa. E naquele caminho ali, a gente procura falar do caminho daquela pessoa. Né? A gente fala do Odu, né? do, do Odu, porque o jogo, no caso... É, Existem. É, cada um joga de uma forma, né? Tem gente que joga por intuição, tem gente. Cada um tem uma, uma técnica, né? Porque o jogo de bulls, na verdade, ele é uma, uma técnica, né? O, o jogo que eu faço é um jogo por Odu, né? Então, quando a gente tira o Odu da pessoa, a gente tá falando do caminho da pessoa, né? E todo Odu, seja o meu, seja o seu, seja de qualquer pessoa, ele tem um lado positivo e negativo. Então, a gente ali no jogo aponta: olha, tem isso aqui, tem isso, isso, isso aqui de positivo no teu caminho, investe nisso, vai por aqui. Né? Porque vai ser bom para você E a gente fala também do lado negativo do, do né? Olha, cuidado com isso daqui Cuidado com, com essa maldade aqui Cuidado com essa situação aqui Cuidado que às vezes você está falando demais né? Tá falando coisas para pessoas que você não deveria uhum. falar tá confiando em pessoas que, que você não deveria confiar né? Então o jogo é, Tem por esse é, por, Puro objetivo é, Ajudar a pessoa a No seu caminho né? Esse que é o objetivo maior Você do jogo dar
2: um direcionamento.
1: Dá um bom direcionamento E aí a gente ali faz um, um aconselhamento Com base no que o Orixá está colocando né? Com base no que o André acha Com base no que o Orixá acha O que o Orixá é, coloca né? E aí a gente às vezes passa alguns trabalhos Passa alguns banhos Passa algumas oferendas Que são, pra, que são energias importantes No caminho da pessoa ali naquele momento Para a coisa poder caminhar melhor né? Porque é, Com o objetivo principal né, de ajudar as pessoas na, na sua caminhada, porque é, nós viemos aqui para quê? Né? Às vezes eu, 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 eu sempre me perguntei muito isso, né? Quando antes muitas vezes de entender um pouco mais sobre a religião, eu me, me perguntava: o que, é que eu estou fazendo aqui? Né? O que, é que eu vim fazer aqui? Né? E hoje, graças a Deus, aos orixás, aos meus guias espirituais, eu tenho a convicção do que eu estou fazendo aqui. Né? Nossa, eu... É, eu, eu vim para quê? Eu eu, vim, eu encarnei aqui para quê? Nessa nessa curta passagem que nós temos aqui, né? E a Covid deixou bem, tem deixado bem claro aí que é curta mesmo, é. né? Bem é, curta. E bem curta. A gente veio aqui para evoluir, né? Cada um de nós, a razão principal do André estar encarnado aqui, de todo ser humano estar encarnado aqui, é evoluir. Evoluir como? Evoluir sendo uma pessoa melhor, buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. E o que seja os guias de Umbanda, né? seja Preto Velho, Caboclo, Exu, Pombagira, é, o que o Jogo de Búzios propõe na vida das pessoas é justamente ajudar as pessoas no seu processo de evolução, né? para que elas consigam é, cumprir aqui na Terra o seu destino cumpriu o seu destino como, como filho cumpriu o seu destino como pai cumpriu o seu destino como profissional cumpriu o seu destino como religioso e, e sempre ter essa perspectiva de da evolução a evolução é a razão central da Encarnação de cada um de nós né? se a, o ser humano ele, ele perde a perspectiva da evolução a vida dele cai no vazio. Né? Então, seja o jogo, seja os guias espirituais, a gente tem por objetivo de ajudar as pessoas no processo evolutivo e ajudar as pessoas a ser felizes. Né? O, que os, o que os guias espirituais da Umbanda falam, né? o que a gente coloca no, no jogo de Búzios, não é de uma felicidade lá no, no paraíso. Não, a gente fala de uma felicidade aqui e agora. A gente tem que buscar ser feliz aqui e agora. E é possível ser feliz aqui e agora. Porque se eu sou feliz aqui agora na minha encarnação quando eu estiver lá no mundo espiritual com certeza eu vou continuar sendo feliz que a única coisa que, que muda é a vibração aqui eu estou encarnado quando eu for pro lado de lá eu estou desencarnado mas se eu sou uma pessoa feliz aqui com certeza eu serei feliz lá então esse é o objetivo maior seja do jogo, seja dos guias espirituais ajudar as pessoas no seu processo evolutivo ajudar as pessoas no, no cumprimento do seu destino né, aqui na Terra, e ajudar as pessoas a serem felizes. Né? Esse que é o objetivo principal.
2: Felizmente, tem gente que parece que pensa totalmente contrário disso. Vem na Terra só para atrapalhar a vida dos outros. Sim. Tem Fala, gente não. que olha...
1: Sim. É, não, é, não é que a gente, assim, é, a gente... Claro que a, a vida também tem um lado material, né? Ninguém está aqui de maneira nenhuma, assim, condenando essa parte material, claro que as pessoas tem que, têm que sair, tem que se divertir, tem que viajar, tem que passear se, se puder comprar um carro, ótimo se com o pé puder, mas é, não dá pra ser só isso entendeu? Essa que é a, a, a grande questão, né? Tem gente muitas vezes que tá aqui, parece que tá vivendo um parque de diversões, né? É o tempo é todo é festa, balada tal, não é que a gente condene isso claro que isso é importante, isso tem que ter né? Mas é, a felicidade verdadeira isso foi uma coisa que a espiritualidade vem mostrando a cada momento Ela não está realmente nas coisas materiais A felicidade verdadeira está em coisas espirituais Está em você buscar ser uma pessoa melhor Está em você buscar evoluir Está em você buscar cumprir o seu destino É um exemplo grande disso Às vezes as pessoas compram, né? fazem um esforço danado para comprar um carro tal, papapá, Vai lá, fica endividado Daqui a pouco já tá meio que enjoado daquilo dali. Faz um esforço é. lá pra botar uma piscina na só casa. Daqui a pouco... Não usa mais, não daqui usa mais. Daqui a pouco mais, usa, não usa pra é tá lá a piscina. Não, a gente não tá dizendo que as coisas materiais não são importantes. É evidente que são, né? Mas não dá pra viver uma vida só material.
2: Foi como o senhor mesmo comentou. Aqui é uma passagem. se Você, você vai passar por aqui... O destino é outro lugar. Mas tem gente que, hoje, parece que aqui é a parada final. Mas existe só isso aqui. aproveitar, só isso aqui e acabou. É aquela
0: velha história: a vida é uma só. É... E, é curta. e é curta. Então, não, meu amigo, sai
2: de baixo. Dor, tem que aproveitar.
0: Não existe amanhã. É, tem uma pergunta da Sol Almeida que ela tá perguntando o seguinte: Existem várias vertentes na Umbanda hoje. Em alguma delas, é preciso fazer a raspagem?
1: Então, vamos eu lá Eu não
0: entendi qual seria a raspagem, <risos> mas vamos lá mas,
1: eu, é, eu entendi ali o, o que a Sol queria, quis colocar Então, vamos lá é, Então, primeiro, é, deixar claro uma coisa Quando eu falo aqui é, em, é, Na verdade, deixa eu até reformular a questão A Umbanda, diferente de muitas outras religiões, a Umbanda não tem um porta-voz né? Se você pegar, por exemplo, a Igreja Católica A Igreja Católica tem um, um centro de poder né, Que é o Vaticano E lá você tem o porta-voz do Papa O porta-voz do Estado do Vaticano da Igreja Católica Se você pegar a Igreja Universal do Reino de Deus Ela tem um centro de poder né, Que é a família Macedo E lá você tem um porta-voz que fala em nome da família Macedo E muitas vezes é o próprio de Macedo mesmo A Umbanda ela não funciona dessa forma né? A Umbanda Até por, por, por sua formação né, Cada casa é uma casa. Né? Cada terreiro é um terreiro. E cada terreiro tem as suas características próprias, as suas. Então,
2: Independente. É,
1: justamente. Então, a Umbanda <risos> ela é um ela é, um pouco, não. Ela é totalmente diferente, por exemplo, da Igreja Católica, que você tem um centro de poder, que é o Vaticano, e alguém que fala em nome do Vaticano. A Umbanda não funciona Porque assim. As vocês
2: respondem aquele. Justamente.
1: É um padrão. Justamente. É. Segue aquele padrão. Segue aquele, aquele, aquilo aí que foi colocado. A Umbanda. Até. Pela sua formação, né, que ela surgiu nas cenzalas, ela surgiu é, é, com os negros africanos, então ela, ela tem uma estrutura diferente. Então, cada casa é uma casa. Então é importante que isso fique muito claro. Então, quando eu falo aqui, eu não falo em nome da Umbanda, porque eu não sou porta-voz da Umbanda. Como também não existe porta-voz na Umbanda. É importante também falar isso. Que tem certas pessoas que se colocam na internet, muitas vezes, e se colocam como porta-voz da Umbanda. É,
2: né? isso aí às vezes tem alguns encontros, eu começo aí a pessoa bota um cara lá, que é representante, da Umbanda no Brasil.
1: Não tem. Se você for na cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, você tem mais de 50 federações de Umbanda federações, né, então quem fala em nome da Umbanda? Então, não existe um porta-voz na Umbanda, né eu falo em nome da casa que eu dirijo, que atenda o umbandista Pai Tomé Daruanda, da né então agora respondendo aí a, a pergunta da Sol, né Sol. da Sol, Sol então é, o ritual de, de raspar, de fazer o santo ele não faz parte da Umbanda tá, esse, o ritual de fazer o santo, de raspar, não está na egrégora da Umbanda Certo, existem outras tradições que fazem isso, né? O Candomblé, né, raspa, né? A, a tradição Lukumi, que é uma tradição afro-cubana, tá certo? Também faz dentro do Lukumi a raspagem agora, a Umbanda não realiza feitura de cabeça, né? Como se chama? O raspar para o santo, fazer o santo, como a, gente... a Umbanda não, isso não. A Umbanda é uma religião que trabalha com ancestralidade. A Umbanda é a religião que trabalha com a ancestralidade africana Que se manifesta através dos pretos velhos A ancestralidade indígena que se manifesta através dos caboclos é, Se manifesta através dos exus e das pombagiras né, Que são espíritos guardiões Que são espíritos também ligados a caminho Então Umbanda trabalha com ancestralidade né? Essa que é a grande questão da Umbanda E claro, culto os orixás Sim, porque tem uma origem africana então o preto velho vai lá fazer, se você está com uma situação lá em relação ao seu caminho, o preto velho vai passar lá um trabalho para algum, né? Se a pessoa da mulher está lá numa situação ligada ao parto, um parto complicado, vai fazer um trabalho lá para ir manjar, para poder ajudar naquilo dali. Claro que ela tem que ir ao médico também. É. É, isso é importante falar também, né? Diferente de isso, muitas isso, religiões isso, né? isso. que falam... É, sem, sem citar nome, né? Mas muitas religiões falam, não, a, a solução tá aqui, é tudo, não, a gente não, a Umbanda, não, de uma forma geral, não tem isso, né? cura até AIDS. Sim, a Umbanda coloca ali, olha, faz aqui a parte espiritual, toma tal banho, faz tal trabalho e tal, mas não deixe de ir ao médico, vai o médico, até porque a gente tem que que respeitar a medicina, né? A ciência, né? A ciência, como tem que não respeitar? respeitar?
2: Tome vacina. Isso, toma <risos>
1: vacina, é
2: importantíssimo, né? E a, a parte da, de, da religião, da cerimônia, que as pessoas falam que recebem um santo, que o santo, às vezes a pessoa muda de voz, fala que é o santo que tá falando, uhum. é na Ubanda mesmo que isso acontece?
1: Sim, sim. As pessoas recebem, né, a, a, a energia, né? Por exemplo, amanhã eu tenho lá no terreiro uma gira de caboclo, né? Então, a gente, as pessoas médias da casa Recebem esses espíritos é, Que a gente chama de caboclos Que são espíritos que, tem, que representam a nossa ancestralidade indígena Na verdade, foi um caboclo que fundou a Umbanda né? O caboclo das sete encruzilhadas né? Em respeito ao Brasil né? Quando a gente fala em índio A gente está falando em quê? O Brasil né? Quem é o dono disso tudo aqui, dessa terra? Né? Foram os índios Então recebe um espírito né, um, uma entidade, um espírito, como você preferir chamar de um índio quando é um, uma gira de preto velho recebe um espírito lá de um, de um preto velho que representa a nossa ancestralidade africana tá certo? E, e é uma coisa importante falar sobre isso né, que, o, que, que o preto velho que está ali incorporado no médium ele muitas vezes alguns deles foram realmente ex-escravos que evoluíram através do sofrimento porque o sofrimento é uma, uma via de evolução. Então, muitos ali espíritos que estão ali encarnados foram realmente ex-escravos. Agora, necessariamente, nem todo espírito que está ali foi um ex-escravo. Então você tem muitas vezes um. Ele, 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 ele veste uma roupagem. Ele veste uma roupagem de preto velho em respeito à tradição da Umbanda, em respeito à tradição do povo escravo, do, do povo negro. Né, mas necessariamente nem todo preto velho foi ah então preto
2: um, velho na verdade não é uma pessoa específica foi tal pessoa que virou o preto velho pode ser vai
1: foi um, um espírito é uma categoria é é como uma, uma linha de a gente chama não manda de linha de trabalho né, o preto velho é uma linha de trabalho que 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 é formado de, de, de ex escravos mas como eu falei nem necessariamente nem todos foram realmente ex escravos você tem muito preto velho que foi médico, que foi cientista em outras encarnações, mas que veste aquela roupagem de preto velho para ajudar as pessoas. A mesma coisa são os caboclos. Nem todo caboclo foi necessariamente um índio na última encarnação ou nas últimas encarnações. Ele muitas vezes foi um padre, ele foi um, um cientista, mas veste aquela roupagem né, de, de, de índio em respeito à tradição e trazendo toda aquela característica ali, né? o índio faz o trabalho que o índio trabalha com as ervas. Né? A, umbanda, a umbanda é uma religião quando a gente fala dos orixás. É, a umbanda é uma religião incrível, é né? uma religião maravilhosa, não né? como toda religião é maravilhosa, mas vou falar que especificamente da umbanda é porque a umbanda trabalha com, com as forças da natureza. Né? Então quando o preto velho passa lá para você, um, para pessoa um de descarrego né? ali naquela erva, você tem o que naquela erva ali? Você tem a, a força da terra, você tem a força da chuva, você tem a força é, do sol, né? e através da, da pessoa macera aquilo dali, tirando o sangue da erva, e através da fé daquela pessoa, você potencializa ali uma energia muito grande, uma energia de, de cura né? mental, física e espiritual. Mas é aquilo, tem que ter fé. Tem que acreditar naquilo que você está fazendo Se a pessoa não acredita naquilo que está fazendo Não é
2: só o material que vai curar qualquer pessoa Se fosse assim, sim. eu só sei lá, catar uma fone pra...
1: <risos> Sim,
2: sim É como em cada religião tem especific... Especific... Sim, a palavra. Especifica... É é? Especificidade Especificidade sim. Alguns tem água benta, óleo sim, de Sim, sim Mas sim. não é necessariamente o material que vai te fazer bem ou...
1: É energia,
0: sintonia é. É, só que eu acho errado o seguinte, preto velho, afrodescendente na melhor idade, né? Sejamos politicamente corretos...
1: É verdade. <risos> Mas tirando a, a
0: piada infame, sem graça, como sempre. É, então, eu também achava que o preto velho foi tipo um, uma pessoa, assim como Jesus, né? Mas não, na verdade, é uma categoria né? espiritual... E eu vi algum tempo atrás, André, algum, alguma coisa você falando sobre isso no Facebook de Preto Velho e também de pomba gira. Sim,
1: sim, sim. Também é uma outra categoria. Sim, uma outra linha de trabalho, né? É, e é importante eu, eu, eu... falar sobre os Exus e as Pombagiras. É, é muito importante falar. Por quê? porque Porque o preconceito que existe, principalmente em cima dessa linha de trabalho de Exu e Pomba gira, realmente é um preconceito assim, enorme. Na verdade, o, o que, que são os Exus o que que são as pombagira Eles são guardiões né Eles são espíritos que é, é, todos nós temos Essa, essa qualidade de espírito na nossa vida né Que eles nos guardam e nos protegem né De todo tipo de maldade, seja ela física espiritual né? A energia de Exu é uma energia de vitalidade Então quando você participa de uma gira de Exu, de um trabalho de Exu você sai dali com, com vigor Com uma energia de vitalidade E a energia de pomba gira é uma energia de desejo as pessoas ligam muita energia do de desejo de Pomba Gira ao desejo sexual. E não é necessariamente só o desejo sexual. É desejo de todos
2: os aspectos. O só ver uma mulher muito atraente na rua e essa mulher tá com Pomba Gira. Os sim, homens estão é todos olhando para ela. Sim. Liga
1: muito a luxúria, né? É. Sim, sim. Mas, na verdade, a, o desejo que a Pomba Gira traz é um desejo, é um desejo de uma forma geral. Né? É desejo de, de aprender, é desejo de evoluir, é o desejo de crescer, é o desejo de ser uma pessoa melhor. Então a Pomba Gira, ela traz essa energia E são energias vitais na vida de um ser humano né? Todo ser humano precisa é, de vitalidade Se ele não, ficar, não tiver vitalidade, ele vai estar lá dentro de casa Todo triste, todo um jururu, né? então E Exu traz essa energia de vitalidade Todos nós precisamos da energia do desejo né? Desejo de crescer, de melhorar, de se alimentar né? Se a pessoa perder esse desejo de se alimentar, a pessoa é, morre né? Então, Exu e Pombagira trazem essas duas energias Não tem nada a ver com o que as pessoas colocam A nível de, de maldade de, de prejudicar as pessoas De atrapalhar a vida das pessoas não, não tem nada disso Não é essa a proposta Agora, como eu falei anteriormente né? Dentro de todas as religiões Você tem sacerdotes e sacerdotes Tem pessoas e pessoas É claro que existem pessoas que usam essa energia Para um lado negativo Infelizmente, isso acontece né? Mas, na verdade, não é essa prova. Essa pessoa, na verdade, está deturpando o sentido da religião. E por estar tá deturpando o sentido da religião, vai ter uma consequência muito negativa na vida dessa pessoa. Porque você está deturpando uma energia sagrada. Né? Você está deturpando uma energia sagrada.
0: Eu já vi também, muitas vezes... É... Dá um exemplo né? Uma mulher fazendo um escândalo Está com pombagira Então também liga essa coisa de escândalo De briga a, a pombagira
1: Sim, sim é isso, essa, essa questão, essa, essa ligação que as pessoas fazem Está muito ligada àquilo que a gente falou que é, que é a questão do preconceito A questão da desinformação Exatamente. As pessoas não sabem que, que, que é uma linha de trabalho espiritual Que é uma linha que traz vitalidade né? Que é exu Que é uma linha que traz desejo que é a pomba gira, quer dizer, que, que essa, essa união entre Xu e pomba gira é, é fundamental na vida do ser humano. As pessoas não conhecem essa realidade. Aí as pessoas já partem para o lado do, do preconceito, da discriminação, das, das, das piadas, né? E por aí vai. Mas graças a Deus nós tivemos aí no, nos últimos anos né? um, uma série de é, é, organizações, federações, organizações do religiosas, do até mesmo políticos, né? Que, que fizeram todo um trabalho aí em relação à questão do, 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 contra o preconceito, contra a intolerância religiosa. Isso daí eu percebo que está mais... Né? Pelo menos na, na internet tem muito tempo que eu não sofro nenhum tipo de <risos> ataque. Entendeu?
0: E eu Mas... acho que a polarização hoje está mais na política. Sim, está mais na política. Só deixaram
2: os outros campos, estão é, brigando Futebol, mais pela a religião, está de
0: boa.
1: <risos> é
2: verdade, é verdade.
0: E a Sol está perguntando se na Umbanda... A manifestação dos orixás é a irradiação.
1: Sim, sim. É, como, como eu coloquei anteriormente, a umbanda ela é uma religião, né? O candomblé é um culto aos orixás e é diferente. Né? São, são egrégoras diferentes, são energias diferentes, né? Então, dentro da umbanda, a manifestação do orixá se dá de uma forma, dentro do candomblé. A manifestação do orixá se dá de outra forma. Dentro da Umbanda, o orixá é invocado em português, né? Porque a Umbanda é uma religião que nasceu no Brasil. Né? Dentro do candomblé, o orixá é invocado em língua africana. Certo? Então tem realmente e a forma de, de se oferendar, e a forma de se de se cultuar ela é diferente o que acontece muitas vezes é que existem muitas casas algumas casas existe casas de um de banda pura né que são só um banda e existem casas que são um banda e também candomblé né então existem também essas diferenças não né? importante é a pessoa é, é frequentada todas as duas linhas né podemos dizer assim merece todo o respeito né seja uma casa de Umbanda pura seja uma casa de um banda que, que também tem o um candomblé, né? mas é importante sempre deixar isso bem bem separado. Né? Um bando é um bando, candomblé é candomblé. Mesmo que a casa seja de um bando e candomblé, né? que o sacerdote seja de um bando e candomblé, é importante que ele que ele separe bem. Um bando é um bando, candomblé é candomblé, porque senão gera uma certa confusão. Né? Eu
2: estava conversando com um amigo há poucos dias atrás também sobre esse assunto religião. ele falou que ele frequentou 15 anos a umbanda, só depois de 15 anos que ele foi passar para o candomblé. Hum. Aí tá, me explicou por alto as diferenças. É.
1: é. Então a, 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 é, é bem diferente, né? Na Umbanda, no candomblé, é bem. Todos os dois das tradições religiosas merecem todo o nosso respeito, né? Mas é tipo, e, aí no caso, te... a pessoa tem que ir aonde a pessoa tem uma identificação
2: maior. Geralmente o pessoal generaliza tudo e chama tudo de macumba
1: Sim
0: Exatamente, é, é tudo é. num pacote é. só é. É Aí macumba. cai na,
2: na questão do preconceito
1: né? vira, é. vê que vira e mexe, a gente é, cai na questão do preconceito Porque realmente o preconceito é muito forte Então a gente é, é, vem, tá, a gente está muito presente
0: é, Gostaria de lembrar que Goita Aurora tem um patrocínio da Oficina Garagem Campos você que está com seu carro aí, já sabe Rua Kidaban, número 114 E se você pensa em praticar automobilismo E acha impossível É possível Procura o Rodrigo lá na Oficina Garagem Campos é, Se você quiser telefonar DDD22, uma sequência de 49 4170 E nas redes sociais Arroba Oficina Garagem Campos É possível sim Fazer automobilismo com responsabilidade Procura o Rodrigo E acelera, valeu! então André você conversando com a gente aqui, você citou né que seu pai né que felizmente faleceu recentemente ah, é, do ano passado. era católico sua mãe cardecista houve algum conflito eu acredito que não que pessoas esclarecidas houve algum tipo de conflito alguma coisa assim do gênero
1: não graças a Deus a gente nunca lá em casa a gente nunca teve assim esse tipo de de problema e meu pai ele, ele era católico, né? Ele era católico, como eu coloquei, e papai ia, ia no mercado. Ele estava aposentado, né? Ele faleceu com 84 anos. E ele ia no mercado todo dia. Né? Ele é no mercado todo dia, fazer feira, comprar alguma coisa e tal. E ali no mercado você tem aquelas lojas de umbanda, né? Eu, sim, e o e Mesh, eu passava uma listinha pra ele, ah, papai, dava um chave <risos> de. Aproveita. Aproveita <risos> atrás lá para mim e tal. E ele é até amigo do, do, do dono da loja, virou amigo do dono da loja. Então, a gente, graças a Deus, lá em casa, a gente não teve assim. É, nenhum tipo de problema Nem com meu pai, nem com a minha mãe Não tive, mas infelizmente Isso não é uma Uma regra, isso é uma exceção né? com Eu conheço certeza. Eu conheço pessoas né? É importante falar sobre isso né? Lá dentro do nosso terreiro né? Que muitas vezes é, Tem algum tipo de Que a gente chama de assentamento né? Algum tipo de ferramenta Algum tipo de que, que A pessoa deveria levar aquilo para casa mas a pessoa não leva para casa porque sabe que se levar para casa
2: tal pessoa
1: de uma outra vertente religiosa vai destruir aquilo ali né, é, é, então essa pergunta que você fez é, é fundamental e me, e me fez é, lembrar disso, né você vê o nível da intolerância, o nível da falta de respeito a pessoa falou comigo, André, se eu levar para casa, fulano, que é de um outro segmento religioso, vai quebrar aquilo ali no meio, então não, então não leva para casa, deixa aqui entendeu, mas infelizmente isso acontece, pessoas muitas vezes que, que frequentam um bando e que, que não, não dizem em casa que são bandistas, né? Porque sabem que vão ter problemas, Tem né? É que é? Pessoas. É, muitas vezes que, 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 que querem muitas vezes postar uma foto na rede social com, com, com as suas guias no terreiro, alguma coisa e, e não postam, porque sabem que vão ser discriminados dentro da família, dentro do trabalho não, às vezes quando eu faço vídeo lá eu tomo muito cuidado com isso né? eu sempre peço a pessoa para estar tá gravando vídeo ó, eu tiro o vídeo só meu né? porque às Exatamente. vezes você tem uma pessoa ali que, que eu sei que se aquilo ali For para a rede social, vai essa atrapalhar vai ser... a pessoa no trabalho. Isso, isso pode sim. causar uma demissão. Isso pode causar uma Eu demissão. Eu não duvido, não. Isso pode é. causar uma, é. uma demissão. Inclusive, é, então foi importante você falar sobre isso. Porque, infelizmente, isso acontece. E acontece muito, né? Porque essa questão da discriminação e do preconceito realmente é, é muito grande. Eu incentivo as pessoas, né? Eu incentivo as pessoas, não, coloca lá no, no, no seu Instagram, coloca no Face e tal, e divulga. Não, não, não tenha vergonha do que você é, não tenha vergonha do que você pensa por conta de A, B, C. Mas a gente sabe que, como você colocou, a gente tem que ter uma certa cautela, porque é. muitas vezes gera demissão, gera problema dentro de casa, né? Porque, infelizmente, isso acontece ainda muito no Brasil. E,
0: André, eu até assisti na Record, né, tava passando o Gênesis, né, agora tá passando Bíblia, e tem muita questão do sacrifício. Uhum. E existe alguma ligação com a Umbanda em relação a esse sacrifício, ou a oferta é só de frutas, assim, outro,
1: outras coisas assim? Então, essa pergunta que você coloca é uma pergunta importante A gente também falar sobre isso Aí eu quero até voltar a uma questão aqui, como eu já falei anteriormente né? É, eu me coloco aqui como dirigente da tenda Pai Tomé Danuano Não me coloco como porta-voz da Umbanda, como muitas pessoas fazem Existem na internet Existem como... autonomias Existe autonomia, cada casa é uma casa, cada casa funciona de uma maneira Então vamos lá quando a Umbanda foi fundada no ano de 1908 por, Pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas Pelo Zélio Fernandino de Moraes Que era o médio do Caboclo das Sete Encruzilhadas é, o, o Caboclo ali Definiu as bases do culto né? Que a Umbanda não teria tabaco, A Umbanda não faria sacrifício animal A Umbanda, enfim Estabeleceu uma série de car características da Umbanda Então, as casas de Umbanda que seguem essa linha do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é uma linha que tem uma influência muito grande do cardecismo essas casas não realizam sacrifício certo? então, é, essas casas que seguem essa linha não realizam sacrifício sendo que as práticas umbandistas elas são muito anteriores a 1908 né? as práticas na verdade é, 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 do, do, dos pretos velhos, dos caboclos nas senzalas elas são muito anteriores é, a 1908 E as casas que seguem essa, essa, essa linha Mais africanizada Elas realizam O sacrifício Então é, a Umbanda de uma forma geral A Umbanda que vem A partir do Caboclo das Sete Encruzilhadas Não sei se eu, se eu respondi a tua pergunta A Umbanda que vem a partir do Caboclo das Sete Encruzilhadas Ela não realiza O sacrifício Como ela também não deve ter a tabaque, né Porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas também É... é, é não era simpático essa, essa prática do atabaque.
2: É uma mais... característica bem forte, né? É uma característica bem forte. Agora, as
1: casas de umbanda, que não, não, não seguem muito essa linha do caboclo, isso aí, seguem uma linha mais africanizada, essas casas realizam o sacrifício. Mas é um tema muito polêmico. É um tema muito polêmico essa questão do, do sacrifício animal. É, eu vejo muitas pessoas criticando né, o candomblé, criticando uma série de religiões por conta da questão do sacrifício animal. Mas é importante lembrar que o animal que é sacrificado ali depois serve de alimentação para as pessoas. Né? É importante lembrar isso. Então, aquele frango ali que foi sacrificado no candomblé, aquele animal que foi sacrificado de uma forma geral, aquilo dali depois serve de alimento para as pessoas. Então, eu vejo muita gente por aí criticando o sacrifício animal e vai pro final de semana pra churrascaria.
2: Come sacrifício, desce de carne.
1: sim empanturra de carne nenhum vermelha. nenhum bicho morreu ali. Você nenhum entendeu? animal morreu ali. Se empanturra. Eu já virei pra algumas pessoas e falei isso, né? A pessoa fala: não, eu não gosto de tal linha religiosa porque faz muito sacrifício. Eu falei: tá, mas você come carne vermelha, cerveja darinha? Como é que é? Não, como? Então Ué. me desculpe, você tá sendo extremamente incoerente. O animal morreu, tá meu amigo. É, é. Né? Porque ali no ritual religioso, é, o sacrifício, ele tem duas. Do, dois objetivos né? Ele tem um objetivo espiritual E ele tem um objetivo de alimentação Então ele tem, tem, tem dois objetivos Diferente lá do, do, do frigorífico Que só uhum. tem um objetivo de alimentação Então é, essa pergunta sua também é muito importante Porque eu vejo muita crítica Ao sacrifício animal né? Mas crítica de pessoas Me desculpe, extremamente incoerente Porque aquele animal que é sacrificado Ele também serve
2: para alimentação das
1: pessoas Da mesma Exatamente. maneira que a carne que você come lá Tô final escola, de semana, né? lá
2: no, no churrasco, entendeu? Só vegano pode falar. É, vegano <risos> ele tem mais, né? Coerência. Ah, vegano nem para pra conversar. Não, mentira. É... Tô brincando, vegano.
0: Infelizmente, o Aitakete está chegando ao final. Cada vez o tempo passa mais rápido, é, tá né?
2: Cada vez mais curto.
0: Nossa, parece que foram 10 minutos. Gostaria de agradecer ao André por aceitar prontamente o convite. Né? Foi tranquilo e Eu fiquei com medo de você não aceitar Porque eu, uhum. cara, eu já estava pensando isso há tempo De ter você aqui Agradecer ao Cris né? Por estar me aturando 21 programas aqui É, é difícil <risos> é. Depois daqui a gente briga essa né, porrada E agradecer a Rede Aurora E Oficina Garagem Campos
2: Valeu Obrigadão, uh, boa noite Obrigado Tchau. Obrigado